0: Dobrze, i myślę, że możemy ruszać. Tak jak już powiedziałem, cześć, to jest live po Grand Prix Francji. Zapraszam na takie podsumowanie właśnie tego, co miało miejsce w MotoGP. W ten weekend będzie jeszcze słówko o IndyGar oraz IMSA Sportscar Car Championship oraz jeszcze o paru innych podkach ale main focusem tego lajta Bożego jest MotoGP oraz tzw. tysięczne Grand Prix MotoGP. Żeby być ściślejszym, to, to nie jest takie dokładnie tysięczne Grand Prix, ponieważ Ponieważ sama klasa MotoGP, sama klasa 500 nie rozegrała dokładnie tysiąca weekendów, ale całe mistrzostwa świata, jakie teraz próbuje Dorna, organizuje Dorna, które istnieją do roku 1949, w tym czasie przeszły przez właśnie tysiąc weekendów i ten tysięczny weekend jest już za nami. Na pierwszy właśnie ogień idą nam kwalifikacje. I to jest tak, na szybkości. Sesja Q1, Q2 były bardzo cięte w Q1. Wydawałoby się, że o, o te dwa pierwsze miejsca próbujące wejście do Q2 powalczy Luca Barini oraz Fabio Quartararo i nic więcej. No a to nagle się okazało pyk, że bardzo w końcówce Augusto Fernandes. Ja myślę, że życie może być w delikatnym szoku. Oczywiście spodziewano się niego pewnych rzeczy. Wiadomo, że jeździ na Gaz Gazie na prywatnym katemie, który jest w zespole, to jest znacznie mniej doinwestowany względem ekipy fabrycznej oraz też ma mniejsze, mniejsze zasoby, jest inaczej zorganizowany. Ale mało kto może się spodziewał, że uda mu się wbić właśnie do dochód 2, co bardzo ważne to też jest domowa równo zespołu Gaz Gaz w paratyce jest to Tech 3, Tech 2. Po francusku, natomiast formalnie nazywa się Gaz Gaz jest zespołem hiszpańskim, ale to de facto jest to tak 3 zespół francuski, ten który dawniej wystawy Yamahy od właśnie paru ładnych hat na wystawia Kateby quartero tym samym, który nie wszedł nam bezpośrednio do roku 2 po piątkowych treningach. w tym, że queil nam został i musiał się ustawić na miejscu 13, żeby tylko tak wspomnieć szybciutko, kto nam się na końcu stawki znalazł. Siódmy rząd uzupełnili Daniel Petrucci, Lorenzo Savadori oraz Jonas Folger, a więc troje zastępców, do, konkretnie z Ducati, prywatnej Aprili oraz właśnie znów Tech 3, Tech 3, czyli Gaz Gaz Jonas Folger jeździ obecnie za pole Spargaro i pole Spargaro prawdopodobnie jest szansa, znaczy sam, sam celuje w powrót na Grand Prix Włoch, a więc już za niespełna miesiąc. Zobaczymy, czy mu to się uda, czy też nie, ale wątpliwe. Znaczy wątpliwe, no, biorąc pod uwagę skalę obrażeń, powrót pole z na Grand Prix Włoch, nie, że byłby cudem, ale brzmiałby naprawdę iście epicko. W szóstym rzędzie w kwalifikacjach nam się znaleźli Żamir, w oraz Alex Ries, a więc dwóch zawodników Hondy oraz zawodnik jeszcze, Yam jeszcze Yamachy. Franco Morbieli. piąty rząd właśnie Fabio Quartelano, przed Taką na Kagami, który w końcówce prawie mógł, mógł mu zabrać to P13. I 15 był Fabio Di Antonio. Natomiast w Q2 mieliśmy naprawdę spory, la, sporą lawinę, nie czas nie rekordów toru, ale naprawdę bardzo mocnych czasów. Bo samą sesję bardzo mocno tworzył Maverick Vinales z, z Jorge Martinem. Tam mieliśmy naprawdę sporą na jeśli chodzi o czas o okrożony, właśnie o walkę o najszybszy czas okrążenia właśnie w q tam się sporo było takie spore przemieszanie. Tam że się nam Jack Miller skakiwał na, na pierwsze miejsce, na, na pierwszą trójkę Mark Marquez. W końcówce yy, to wszystko nam się jeszcze bardziej zaostrzyło, ponieważ yy, właśnie Marquez czy Miller podkręcili tempo. Szkoda Mavericka, Winalesa uważam, że jego weekend był w ogóle zniszczony. Yy, bardzo mocno zniszczył mu te weekend kwalifikacje, ponieważ Uwinię Lesa y, siadł motocyk po prostu nagle w połowie sesji, nie wiem dokładnie co tam się wydarzyło, nie miałem okazji dociec y, tego co tam się dokładnie stanęło, co tam się ładnie y, zadziało lub też bądź nie zadziało, bo prawdopodobnie po prostu coś u niego zdechło, y, ale no właśnie w połowie sesji musiał ratować się biegiem po, no, po drugą maszynę, przez co jego sesja była po bardziej compromise można powiedzieć, po, czyli po prostu nie była taka w pełni, w pełni wykorzystany potencjał tego, co Maverick miał. Zanarzyła, się, że miał spokojnie jakieś czwarte miejsce. Skończyło się finalnie na miejscu na gridzie. lokatą, 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 yy, Szóstą. No i właśnie, peko koniec końców. Na samej końcówce minuta 30 oraz 75 tysięcy. Yy, dosłownie na sam rzutem na taśmę w przedziu Marqueza, które, które do niego straciły 50 ile? 58 tysięcznych. Trzeci był Luka Marini, a więc też y, kolejny zawodnik Ducati. Potem Jack Miller, Jorge Martin, Maverick Vinales właśnie. Uważam, że Maverick Vinales mógł spokojnie dwa miejsca wyżej wskoczyć, gdyby nie, nie te problemy techniczne z motocyklem. Y, idąc dalej, trzeci, y, trzeci rząd, Marco Bezeki, Alex Marquez, Jean Zarko miejsce dziewiąte. Y, Bezeki dość daleko się też zakwalifikował, co troszkę szokuje, ale... Y, znaczy, to jest tak, jeżeli byśmy spojrzeli by bez kontaństa na no to, gdzie był Marini, gdzie był Bezeki, to jasne można było powiedzieć, by że, że bez jakichś spisów jest kiepsko, ale z drugiej strony spójrzmy na to, że Marini brał udział w Q1, co pozwoliło mu się lekko rozjeździć w warunkach, jakie panowały na torze. A przypomnę, to były takie warunki, gdzie właśnie już tor był, już, już przesnął. Trening moto 3 był na mokrym, trening, trening moto był taki przejściowy. Natomiast trening sobotni MotoGP już był taki na suchym, ale to cały czas były warunki, które się poprawiały i podobnie było też potem w Q1, w Q2 te warunki cały czas ewoluowały. Oczywiście już tam w Q2 już ta ewolucja była, z tych wszystkich sesji była najmniejsza, bo najwięcej działo się uważam w, w, w treningu MotoGP. No, i też oczywiście w tej sesji Moto 2 tam się warunki na bardziej poprawia. Natomiast w Q2 już ta ewolucja była wolniejsza. Tylko, jeżeli, zawsze, jeżeli masz ten kwadrans w postaci Q1, by się rozjeździć, zawsze masz jakąś przewagę. I jeżeli spojrzymy sobie na to, gdzie się znajdują zawodnicy, którzy brali udział w Q1 w tym sezonie, czy w zeszłym sezonie, mi się wydaje, z mojego, mojego, mojej obserwacji, wynik. Mam taką obserwację, o, że, która mi wskazuje, że zawodnicy biorący udział w Q1, którzy awansują potem do Q2, oni naprawdę mają zwykle jakieś tam zadatki na takie top 6, zdarzało się przecież, że ktoś, kto brał udział w Q2, w Q2, startował w Q1, potem w kwalifikacji drugiej, wchodził spokojnie od pierwszego rzędu, a może, może pole position, teraz musiałem to dokładniej przewertować statystyki, natomiast yy, ta sesja Q1 jest bardzo mocno, bardzo pomocna i właśnie trzecie miejsce Marniego jest kolejnym z dowodów na to. I to jest bardziej to momentami oczywiście jest to ryzyko, ponieważ jeśli będziesz q 1 to ryzykujesz to, że z niego nie wyjdziesz. No ale jeśli uda się wyjść, to pokazały to już paru wyników w tym roku, w zeszłym roku, że faktycznie można coś sporego dzięki temu uzyskać. W pierwszych latach jak tego formatu kwalifikacji, który wszedł nam w roku 2013, nie było to takie oczywiste, oczywiście był taki bardziej podział, że na czele mieliśmy fabryczną ekipę Honda, fabryczną ekipę Yamaha, potem, potem były prywatne motocykle tych dwóch producentów, potem mieliśmy Ducati, a potem mieliśmy motocykle albo CRT, albo Open i teraz odkąd mamy opony Michelin, to nam się troszkę bardziej to wszystko rozmieszało, nawet nie zawsze nawet posiadaniu motocykla fabrycznego jest jakąś szczególną korzyścią, bo czasem nawet zawodnicy prywatni, na motocyklach prywatnych, czy do tego rocznych, czy zeszłorocznych, oni potrafili regularnie ogrywać tych z ekipy tej czołowej, tej, która ma największe wsparcie. Ale skończmy w temat kwalifikacji, przejdźmy sobie teraz do, 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 do sprintu. Do sprintów, do wyścigów i to jest tak, jak sobie to ładnie zobaczyłem? no właśnie, sporo akcji w sprintzie i zaczniemy sobie właśnie od tego, od, od sprintu, tylko jeszcze sobie spróbuję odpalić taką i przydat ściągawkę odnośnie tego, kto jakie opory założył na sprint, kto jakie opory założył na kwalifikacje, natomiast jeśli chodzi o sprint, no to wygnę go Jorge Martin przed Bardem Binderem oraz Eko baliają czwarty był Luka Marini, piąty Mark Marquez, szósty był Jean Zarco, siódmy był Marco Bezeki, ósmy ale sespargolą i dziewiąte miejsce z ostatnim punktem nam zajął Rovin, potem już byli tak Kagami, Alex Rins, Fabio Giantonio, Franco Morbidelli, Jamir Alex Marquez, Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori a bez punktów z kolei nam y, jechali wtedy Fabio Quarteraro, y, Jonas Folger, y, Augusto Fernandez czy Jack Miller. I teraz sobie szybko możemy przejść do takiego szybkiego omówienia performance'ów y, poszczególnych zawodników. Tylko sobie zobaczę, ok, sprint race i y, jest tutaj właśnie, o, y, piękna moja ściągaweczka. I zauważyłem, że w głównym wyścigu dominowała z tyłu opona miękka, prawie chyba cała stawka miała w niedzielnym wyścigu po ale to jest wyścig niedzielny. Omówmy sobie wyścig sprinterski z soboty, bo tam się działo naprawdę bardzo sporo i trzeba zacząć od tego, że świetnie nam wystartował kto. Brad Binder, oczywiście on to jest to, miał kapitalny start po mniej więcej starcie z którego miejsca? Dziesiątego? Tak, z dziesiątego pola. Bardzo szybko nam się wyrwała na czołowe pozycje. Na prowadzenie ogólnie utrzymał Peko Beniaja i jego start był bardzo solidny, tak samo też trzymał się za nim pięknie Luca Marini, czy jeszcze, kto tu jeszcze, kogo jeszcze można wymienić. Jorge Martin, właśnie, jego Jorge Martin, to jest trzecie miejsce, był chyba już, miał już chyba w drugim zakręcie, a do pierwszej kanji już się zakładał w ogóle ten nabbania i to było też w ogóle coś, warte, coś coś, pięknego do oglądania, bardzo świetna walka. Martin jednak mógł troszkę bardziej wstrzymać konie, bo niewiele zabrakło to by się bardzo troszkę... Troszkę opłakania, by to się wszystko skończyło. Na szczęście e, u, niego, e, u niego głowa, głowa się była spokojna i Martin naprawdę uważał, że ogólny jego performance w, w ciągu tego weekendu był jednym z naprawdę lepszych z całej stawki. E, pyk, tylko sobie troszkę oddale. O, pyk. No. Niech będzie tak i Martin naprawdę był fenomenalny. Martin i ja, Martin na na jakich oponach, na oponach miękkich z przodu i miękkich z tyłu. E, tak naprawdę z czołówki, czy ktoś miał e, inną kombinację, wszyscy mieli opony miękkie z tyłu, natomiast z czołowych zawodników twarczą, e, czy pośrednią opony założył jedynie zawodnik Tema i to jest, to był właśnie ciekawy case. Mi się wydaje, że właśnie że Pinderowi to pozwoliło trzymać się gdzieś tam z dobrym tempem do samego końca, chociaż jestem ciekaw, co by, miało, co by wyglądało właśnie, jakby to się wydarzyło, gdyby binder miał oponę miękką, czy może by ta opona mógł dłużej podtrzymać, czy, czy może by mu podtrzymała mniej więcej tyle samo, ale może by wówczas mógłby bardziej też naciskać, mimo że, no, on, dystans jest krótszy, więc nie musisz ty oponę oszczędzać aż tak, jak to ma miejsce w głównym wyścigu. Jestem ciekaw, z czego to mogło wynikać, że binder założył oponę pośrednią, a nie właśnie miękką z przodu. No bo e, jeśli, nie chodzi, jeśli by chodziło o coś innego niż e, nie wiem, jeżeli nie chodziło, nie chodziło o zużycie, albo nie odczucia, ani nie odczucia na to, jak się czuje na tej Japonie, to trudno mi tutaj zrozumieć. W każdym razie właśnie Jorge Martin, jego właśnie jazda po tym już pokonaniu pego, po Bania i właśnie po jego wyprzedzeniu, już na tym trzecim nie więcej okrążeniu. Jorge Martin właśnie już po tym wymeldował i tyle żeśmy go widzieli, dwie sekundy przewagi. Zwycięstwo właśnie w sprincie, świetna właśnie walka, świetna jazda właśnie bardzo taka widowiskowa, bardzo mocno właśnie walczył z Peko, jak dla mnie, jak dla mnie MVP, jeden z MVP wyścigów, natomiast za nim właśnie Brad Binder, znów pokazał, że z dziesiątego po da się jak najbardziej przebijać na wysokie pozycje i kwalifikacje, były dalej nie są mu straszne, to też trzeba właśnie wymienić, że KTM, Znów były dwa motocykle właśnie w Q2 i co więcej dwa motocykle właśnie w pierwszej dziesiątce. To jest tak najbardziej do, dobra wiadomość dla, ten, dla zawodników na RC16, że ta maszyna, nie ważne czy w kwalifikacjach, czy w wyścigu, jest w stanie pokazywać się z bardzo dobrej strony i to jest bardzo... To jest bardzo pocieszające. Natomiast jeśli chodzi o Windera, to się najbardziej w ogóle nie mieczało, to on musiał bardzo mocno uważać na to, co robili właśnie Baniaja z Marquezem. Czemu Baniaja nie, nie walczył? Wygrał, do tego, sobie zaraz dojdziemy. W każdym razie mieliśmy walkę Markeza z Peko i ta walka tak naprawdę trwała nam przez w sumie cały wyścig, przez cały sprint. Cały dystans nam się kopiła ze sobą. Natomiast trzeba właśnie wyróżnić te momenty. To było chyba piąte mniej więcej okrążenie gdy Marquez zaatakował Peko, Peko potem w, szyka, w pierwsze szykanie, potem Peko na jej wyjściu e, chciał go skontrować, ale bo i tak się bardzo przyjęli walką ze sobą, że Binder tak chyba po prostu przemknął obok nich, jak mniej więcej jak Miguel Oliveira w 2020 roku w Grand Prix City. To bardzo pięknie się dało, właśnie gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzystał, właśnie Binder był tym trzecim, który pięknie właśnie skorzystał na, na ich pojedynku, to bardzo fajnie się dało, myślę, że trzeba to puszczać yy, dzieciom przez snem, pokazać, tak się właśnie walczy w motorki, Taka jest właśnie z walka, to było coś pięknego. I Binder po już tak naprawdę też o swoje, właśnie ta pierwsza dwójka, yy, po prostu jak już pokonali Peko. Jak już przeskoczyliśmy, od to między nimi, między Binderem a Martinem już tam wiele się nie działo. To była taka może bardziej walka korespondencyjna. Patrzymy, kto czy który z nich nie zmieni swojego tempa, czy Martin nagle nie zwolni. Dramatycznie z perspektywy Bindera i Binder patrzy czy może i Martin może patrzeć, czy Binder nagle nie, nie narzucił jakiegoś tempa kosmicznego, które by sprawiło, że jego wygrana byłaby zagrożona. E, w każdym razie, właśnie Martin przemał na razie Duopol, oraz e, Bindera, którzy, do, na, 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 na razie, wygrywali sprinty. Teraz właśnie Martin został trzecim innym zwycięzcą sprintów w historii tych wyścigów. I teraz. Przejdźmy tego mięsa właśnie, ponieważ ównym mięsem było, była walka Peko z Markiem Markezem. Tam też ten duet, się cały czas tak naprawdę tasował. Bywa, bywały momenty w sumie, że Marquez przez większość miał taką inicjatywę, że właśnie Marquez bardziej napierał na Peko, że Marquez czuł się na tych oponach e, zdecydowanie lepiej. I był pewniejszy siebie. Peko wyglądał na to, że albo te opony po prostu nie był ich w stanie dograć, albo nie wiem co jeszcze tu mogło się wydarzyć, czy może... Pff, nie wiem, czy może po prostu mu nie pasowały, czy może chodziło o coś innego. Chcę eee, tego zobaczyć na jakich ponach był Mar Marquez. Marquez oraz Mir byli na ponach miękkich z przodu oraz z tyłu. Eee. I teraz tak, e, właśnie ta walka była taka, że właśnie przez większość wyścigu i niestety miał zdecydowanie Marquez. Natomiast e, gdzieś tam w drugiej połowie, jak dystans miał już 13 okrążeń, tak mniej więcej 10, 9 okrążenie, ta inicjatywa się zaczęła zmieniać, zaczęła się przechylać no na szale bania i z czego to wynikało? Wydaje mi się, że mógł być problem z tym, że Peko nie mógł do końca tych opon doprowadzić do temperatury pracy, do takiej temperatury, w której te, opo te opony by, by właśnie jak najoptymalniej, byłyby jak najlepsze właśnie dla tego motocykla, żeby po prostu tak pasowały, żeby on mógł wchodzić za jak no gorący nóż w masło. To jest pierwszy punkt. Druga rzecz była też taka, że Marquez, pamiętajmy, jest po powrocie, po tej dwu-miesięcznej przerwie. I coś od tej przerwy działo od tego momentu, gdy skasował Oliveira w Grand Prix Portugalii. No Portugalii. że właśnie w łóżku przez blisko dwa miesiące. Było parę prób, parę badań przez lekarzy odnośnie jego prawej ręki, czy tam właśnie, czy, czy coś się tam nie zmieniło, coś się nie stało, nie był jakiś zon głębszy, czy coś tam. Była próba właśnie wywalczenia, dopuszczenia do wyścigu przez lekarzy. Nie udało się w Harris udało się we Francji. Wrócił na, na, na tor. W piątek wy de facto jedyne co robił to skasował dwa motocykle, ponieważ skasował. Skasował, skasował mu maszynę w pierwszej sesji, skasował maszynę w drugiej sesji. E, to nie było jeszcze stanie dzwon w ciągu weekendu, natomiast w samym sprincie, no właśnie już był lekko osłabiony, znaczy no po prostu już był lekko wybruty z energii, bo też pamiętajmy, taka dwumiesięczna przerwa też sprawia, że jeśli nie masz prawie właśnie w jeździe tego typu maszyną, to takie dwa miesiące sprawia, że musisz tej maszyny się znów nauczyć e, nią pracować, musisz znów e, zdobyć tą siłę. Marquez właśnie w ciągu tych trzech lat odkąd już zmaga się z tymi kontuzjami, operacjami, tymi przerwami w wyścigach, e, diplomiami jeszcze z umaniem ręki, etc. Prze w tym czasie Marquez ma wielokrotnie, naprawdę przechodzi przez bardzo trudny okres, ponieważ co chwilę albo właśnie coś przerywa jego sezon i nie jeździ jakiś czas na motocyklu, a potem musi wrócić, potem musi nabyć tą siłę, musi znów nabyć tą pamięć mięśniową, musi ją odnowić, musi znów odzyskać odczucie właśnie, czucie tego, tego motocykla. w międzyczasie też motocykl się zmienia, bo Honda, mimo że w, no, dość nieskutecznie, przynajmniej tak wskazują wyniki pozostałych zawodników, no to Honda cały czas albo zmienia ramę, zmienia wahacze, cały czas przebudowuje nie wiem, silnik między sezonami, przebudowuje też nie wiem owiewki, było już kilka iteracji owiewek, odkąd właśnie w roku 2020 Marquez się połamał. Cały czas nie zmienia się jeszcze, Bóg wie, że co nie wiem, ergonomia też się zmienia. Z tyłu też się pojawiły te rogi dinozaura, czyli też inny rodzaj owiewek. Jest cały czas, ta właśnie się zmienia i odkąd mieliśmy rok 2020 do teraz, czyli, czyli przez te 3 lata, ta Honda zmieniła się w jakiś sposób drastycznie. Oczywiście wyniki tego nie pokazują i bo po pierwsze konkurencja też nie śpi konkurencja też prowadza zmiany, po drugie Honda po prostu widzi jakimś kierunku, którego po prostu prawdopodobnie sama może nie do końca rozumieć, no bo nie ma tego zawodnika, po którego rozwijali maszynę przez poprzednie 7 lat. I teraz jeżeli nie ma tego gościa, to trudno jest pewnie obrać im yy, kierunek, po prostu związać się z kimś, yy, albo też może po prostu wybrać zawodnika, wokół, wokół którego by też zbudowali swoją bazę, bo może też po prostu Honda przez to, że zawsze Honda była taka, że tam był jeden zawodnik, wokół którego się koncentrowano. Dawniej był to Migdułem, potem był Valentino Rossi, potem był Nigi Hayden, w końcu po Heidenie przyszedł Pedroza. No ale jak przed Pedroza to za chwilę potem skupili się na Heidenie. Zawsze był jeden z tych zawodników, na którym się po prostu głównie fokusowali. Nie było tak, że budowali maszynę pod kilku zawodników, tylko zawsze Honda budowała to pod jednego konkretnego ridera i tak po prostu było. Na no ja marzec, edukacji bywał to inaczej zawsze te, te maszyny były troszkę takie, takie, takie bardziej też przyjazne innym zawodnikom, aż w końcu e, stąd też na emeryturę przez Markę i pod Marquez za pracą tak naprawdę po, po dzień dzisiejszy oczywiście e, Honda musi być gotowa na to, że właśnie, że Marquesa zabraknie. No i no cóż, okazało no się, że nie jest gotowa i teraz y, mamy tego efektu jakie mamy, ale wracając już do tego co się dzieje właśnie z, co się działo właśnie z, z Marquezem, no to po prostu opada nas sił i dlatego też ta końcówka sprawiła, że Peco, bo nie je wygodnie bardziej w stanie to trzecie miejsce Markę odebrać. W międzyczasie jeszcze gdzieś się w nich mieszał nam Luka Marini, a więc kolejny raz przyrodni brat Valentino jego znów gdzieś tam pozbierał dobrych punktów, gdzieś tam pozbierał te właśnie powiedzmy, tzw. łatwe punkty właśnie w sprintach. Wszyscy się myślę spodziewaliśmy tego, że on czy nie wiem, czy Marko Bezeki będą w stanie właśnie wyrywać jakieś punkciki szczególnie właśnie w sprintach, gdzie to Ducati po prostu ono frunie jak porąbane i nie ma, nie ma sensu z nimi walczyć, ponieważ z Ducati można walczyć może jak się ma lepiej zadbane opony, jak się ma maszynę, trochę lepiej może zadbać opony. Tylko, że w sprintach dbanie opony tak naprawdę nie ma większego, głębszego sensu w pewnym stopniu, bo możliwe, że musi odbywać jakiś term management. Oczywiście, gdzieś tam zawsze odbywa się jakieś zarządzanie temperwą opon, praca tak, żeby też nie wiem, ich nie zarżnąć, nie nie wiem nie blokować zbyt wiele razy, żeby też e, nie stało się kwadratowe. Ale ma to mniejszy wpływ niż w głównym wyścigu i na przykład to, że KTM sobie fajnie zarządzał oponami, to, że Suzuki kiedyś fajnie zarządzał oponami, to Ducati tak naprawdę ich niewiele, im to na wiadomo czego, koło po prostu koło tylnego ogona w motocyklu. I na nich po prostu tutaj metody za bardzo nie ma, oczywiście Binder wykonuje świetną robotę i chwała mu za to z Millerem było inaczej, bo Miller miał wywrotkę. I to już na początku wyścigu, jeśli chodzi właśnie o sprint i punktów, nie było Fernandez Augusto Fernandez też bez punktów, Jonas Folger też gorodka, więc 3 KT leżały nam dzisiaj, dzisiaj w, w sprincie, ale dobrze, czwarty Luka Marini, piąty Mark Marquez, właśnie Marini, znów te bardzo fajne punkty, czy coś jeszcze miałem dodać, coś jeszcze chciałem wspomnieć, natomiast już nie o tym zapomniałem, ale przejdźmy sobie dalej, szósty Jean Zarko, więc troszkę, szkoda, że... No, Mówię, ma, mają maszynę tą samą, którą ma PEKO nie teraz ma nią Petrucci, ale jak, jak już wróci nam Ena Bastiani, to będzie na jeździł Bestia. I uważam, że Zarko, robiący takie szóste miejsca, gdzie wygrał Martin, gdzie trzeci był PEKO na tym samym sprzęcie, trochę jednak no, nie wykorzystuje by potencjału. Przynajmniej w tym sprzęcie nie wykorzystał potencjału tego, co, właśnie, co ma właśnie do dyspozycji PEKO oczywiście. Prawa z to nie, to, nie to nie jest ta sama ekipa fabryczna i mają troszkę mniej know-how, mają troszkę mniej dostępu do jakichś danych, mimo że Prawa de facto testuje na nich części w treningach, tak to mają miejsce w przeszłości i dalej ma to miejsce, że Prawa cały czas testują gdzieś do ekipy fabrycznej w ciągu weekendu Grand Prix. Yy, Szutce siódmy Marko Bezeki właśnie yy, tu trzeba, a nic powiedzieć, chciałem pochwalić właśnie Marinego za to, że właśnie Kwalifikacja to jedno, że skorzystał na tym, na tym, że był w Q1 i miał więcej czasu, by się wyjeździć w kwalifikację. to jest jedna rzecz, ale potem, że w wyścigu Bezeki był gdzieś tam za nim daleko, bo to było miejsce siódme, a rozdzieliło ich na mecie ile sekund, między nimi było ile sekund, cyk, 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 hmm. no dobra, no sekunda była, niespełna sekunda była, zanim miał cały czas, pokonał właśnie 2 sekunda, e, cały czas, Marini pokazał, pokonał Bezakiego i to jest dla niego coś, bo na bezakim jest spora presja. Nasze spora presja. Wszyscy mówią, że ono rozjedzie w tym roku Mariniego, że po prostu nie będzie z niego to zbierać, a Marini pokazuje, że raz, że chyba świetnie znam maszne GP22, którą jeździ de facto już drugi sezon z rzędu. Dwa, że właśnie, że jednak troszkę niektórzy go nie docenialiśmy. Ja osobiście właśnie muszę przyznać, że lekko go, lekko go nie doceniałem, przynajmniej właśnie w tym sprincie Gdzieś tam lekko mi zamknął usta, co mnie, uważam, cieszy. Idziemy dalej, bo też nie ma co się rozjeżdżać, a to jest tylko sprint. Eee, ósmy, ale że Spargaro, Maverick-Wineral Maverick, jest miejsce 9, trudno mi powiedzieć, co się dokładnie dzieje w Aprili. Troszkę mi szkoda, że właśnie, że takie, nie wiem, że chyba w sprintach po prostu, nie wiem, co się po prostu nie tak w tym roku z aprilią że nie zrobili chyba takiego postępu jaki mieli właśnie jaki mieli w zeszłym roku, że w zeszłym roku był fenomenalny. Natomiast to co miał, ma miejsce w tym roku nie, to nie jest po prostu progres. Mimo, że Mamo to, to cały czas się zmienia i cały czas ewoluuje w ramach tego co na co pozwalają przepisy i oni postawili krok w związane z w konstrukcji. Natomiast wydaje się, że po prostu Ducati po prostu tak fruwało, bo no bo nie ma innego wyjścia, no bo jakby wyjąć e, całą hordę Ducati, gdyby wyjąć właśnie, nie wiem, e, gdyby tylko był Peko i może prywatny e, prywatny Ducati, to wtedy sparger robiłby tam piąty, czwarty, jakoś taki i mniej więcej piąty, szósty był wtedy Maverick Vinales. No ale po prostu problem ich jest to, że jest e, cała masa Ducati, zresztą to jest problem całej stawki, ale no Aprilia obecnie jako zespół, jako taki duet no to jest chyba najmocniejszym wyjąwszy właśnie Team v z zespół Pramaka, no bo na Ducati fabryczny jest tylko Peko na razie, na Hondzie jest tylko Marquez. E, jako duety, no to właśnie Aprilia chyba jest tym najmocniejszym po tych e, prywatnych e, duetach w, na Ducati. No ale nie wiem, co się z nimi dzieje, no chyba właśnie chodzi między innymi o starty, bo chyba właśnie ze startami tam różnie bywa, bywa właśnie... Sprzęgła, nie sprzęgła, jest cała masa problemów chyba, czy problem po prostu tego, że cała masa sytuacji, w których no po prostu Ducati, czy nie wiem, czy, in, czy hondy ruszają po prostu lepiej i może to ich po prostu to ich zżera na starcie, ale kończmy już, dobiegajmy już do brzegu ze sprintem, dziesiąty poza punktem, już taka nakładami przed rinsem, a więc taka koniec właśnie, właśnie w z Hondzie. Potem Fabio di Antonio, Franco Morbidelli, Jean Alex Marquez, Daniela Petrucci, i Lorenzo, Lorenzo Savadori. E, nie dojechał między nimi jeszcze Fabio Quartelaro. Bardzo właśnie, szkoda, no Fabio po prostu miecie jakiś mroczny, po prostu, fatalny weekend. To jest po prostu bardzo przykre, jak się patrzy właśnie, gdzie w tym, w tym roku jest Yamaha, a przez to w tym roku jest też Fabio Quartelaro. Tempo jest ogólnie świetne, jeżeli spojrzymy na takie symulacje i też to Fabio też to zwrócił na to uwagę właśnie w rozmowach, po treningach, jeżeli się nie mylę, po piątkowych zajęciach zwróci uwagę to, że właśnie, że ogólnie tempo jest bardzo dobre, że jeżeli spojrzymy na, to, na te jego symulację, no to jest świetne. Tylko po prostu problem jest taki, że nie ma po prostu prędkości, że jeżeli on jedzie w tłoku, no to on po prostu nie, nie radzi sobie, bo nie może. Bo jego atutem Yamachy jest najwyżej to, że mają prędkość w zakręcie. Natomiast no, te nie mają mocy. Już tą, gdzieś tam tą szczepność tyłu udało się jakoś tam poprawić i jest ona lepsza. Tylko co z tego, jeżeli inni rywale postawili też krok naprzód w tym aspekcie? A dodatkowo w pod kątem mocy, to Ducati może po prostu rozkręcać, rozkręcać rakietę w nieskończoność, bo raz, że mają, mają tyle mocy, dwa, że są w stanie tą moc jeszcze przenieść na ten, poprzez tonikę na opony. I, to, I są w stanie z tych opon jeszcze z kolei przy użyciu zawieszenia wykorzystać właśnie tyle gripu, Ile opony myślą, dowożą. No więc w Yamasze cały czas są te same problemy, i to jest najgorsze, że od kilku lat one się w ogóle nie zmieniają. Znaczy, okej, okay, na, na moc Yamaha narzeka no, się od tam, nie wiem, 10 lat, mniej więcej, 10 lat się narzeka moc. Może w dłużej, nie? Tylko na chodzie, na przykład, coś tą mocą pewnie zrobiono. Na Ducati, na Ducati też dekadę temu narzekano na moc, że tej mocy nie ma, ale to był najmniejszy problem, ponieważ dekadę temu problemem na Ducati było to że oni się uczyli dopiero ramy aluminiowej po przejściu z ram stalowych i nie potrafili wydobyć z ramy aluminiowej przyczepności, nie, nie potrafili wydobyć, e, nie potrafili zmusić do pracy z przednią oponą, no to zrobili co? Zrobili skrzydła. No i coś tam i pogobinowali, ale w międzyczasie też z ramą też dokonali postępu. Jeszcze inną rzeczą jest to, że też właśnie potem to mocy też wydobyli więcej i co więcej są w stanie przenieść na oponę prawdziwie w znaczącym stopniu dzięki temu, dzięki Horsh Device, dzięki urządzeniu dobliżania tyłu i to jest ich główny atut, ale jednak sobie jakoś radzą. A Honda co Honda waha Dramat, smutek i żałość. Ale skończmy już, już temat sprintu. Przejdźmy teraz do wyścigu głównego, bo tu też było całe mięso i też się działo co nie miara. Zaczniemy sobie właśnie od tego, że... E, co? Że, start na, że na, na starcie. Na wyspie pięknie Mark Marquez na prowadzeniu, bardzo ładnie, ślicznie, pięknie i trudniej w ogóle. Natomiast Peko bo nie nam lekko właśnie na tym starcie. Nie, że przyspał, bo już sam, sam moment ruszenia był świetny, tylko no, troszkę nam niestety przyspał, przez co... przez co troszkę jednak tego, tego czasu tych metrów stracił i musiał nam się używać Peko z... Z zawodnikami gdzieś tam właśnie z tych trzecich czwartych miejsc trafiło tak, że to był Bamber i Winales i na tym drugim, trzecim okrążeniu pech chciał, że oboje się spotkali w jednym miejscu na to, mianowicie Viniales szeroko wyjechał w, to była chyba jedenastka, tak, to była jedenastka, więc prawy taki 90 stopniowy zakręt już w czwartym sektorze ten Winales e, wszedł wewnętrznym, wszedł, wszedł po prostu swoją linią, ale lekko ten, ten zakręt troszkę mu szeroko poszedł. Przez co, przez co, aby móc się zmieścić w kolejnym zakręcie, aby móc go po prostu pokonać i nie musieć go, nie musieć go ścinać, no się lekko zawęzić. Problem taki, że wtedy po wewnętrznej, jak Filip z Konopi, mu wyrósł Peko Baniaja, który jechał swoją optymalną linią jazdy. I to jest tak, w tym momencie dochodzi do spotkania dwóch panów, obydwoje się zderzają bokami, co sprawia, że Peko spada z motocykla. Ma werić jeszcze troszkę po żwirze, ale koniec końców oboje ją na tym właśnie żwirze. I teraz pierwsza rzecz jest taka, takie szybko mój komentarz odnośnie tej kolizji. No to zwróćcie uwagę na to, że właśnie oboje tak naprawdę jechali swoimi liniami i wina nie wracał na tor z powrotem, bo cały czas był na torze. Jechał z swoją linią, był z przodu. Peko jechał z kolei tą tak zwaną linią wyścigową i ale był z tyłu. I teraz y, powiedzcie mi, czy, czy, czy gdzie byście wskazali tę winę, bo. Ja osobiście na przykład z mojego punktu widzenia, jako że oboje po prostu jechali swoimi liniami i też no, walczyli o ten, o ten sam fragment toru i de facto się po prostu przystudowali po prostu bokami, no to ja bym powiedział, że to jest racing, incydent, to jest po prostu incydent wyścigowy, takie sytuacje mają miejsce, się wydarzy na torze i to jest jak najbardziej akceptowalne, natomiast nieakceptowalne było to, co potem się zdarzyło na poboczu, ponieważ panowie się najzwyczajniej w świecie pobili i to, była, to jest rzecz, którą uważam, że trzeba ją napiętnować i to bardzo radykalnie, bo po pierwsze to nie przystoi właśnie w sporcie na takim poziomie, na tym już najwyższym poziomie, na, po prostu na piku. MotoGP jest to ta najwyższa kategoria, uznaje się, że to, to jest to najwyższą kategorią wyścigów motocyklowych w ogóle. Oczywiście mamy Endurance, mamy World Superbike, ale to jest ta najwyższa, to jest ta zwana Formula 1, gdzie mamy oczywiście mistrzostwa świata na mocy tego są sobie równe, bo jedne są mistrzostwami świata mistrzostwa Grand Prix, inne maszyn produkcyjnych, a jeszcze inne są mistrzostwami świata mistrzostwa, mistrzostwa Endurance i pod kątem właśnie poziomy są sobie wszystkie sobie równe ale pod kątem medialności no GP jest tym najwyższym y, szczytem i na takim szczycie to właśnie tego typu rzeczy nie, po prostu nie przystał i należy, należy je po prostu piętnować, to jest raz. Dwa, pamiętajmy przykład, zawsze idzie z góry i jeżeli z góry widzą y, załońcy młodsi właśnie w jakiś y, Moto3 w Honda European Talent Cupach, w jakiś innych Talent Cupach typu azjatyckim azetyc, Talent Cupie, czy Talent Cupie brytyjskim czy jeszcze innym, widzą, że się bije właśnie dwóch y, czołowi zawodników z MotoGP, no to też biorę ten przykład. Raz na jakiś czas takie sytuacje się dzieją, właśnie w tych niższych kategoriach, no ale właśnie na pewno nie pomoże, nie pomoże w utrzymaniu takiego właśnie poziomu sportowego, to, że będą się bili, też właśnie ci czołowi. I tutaj mam nadzieję, że Dyrekcja Zawodów MotoGP podejmie właśnie jakieś radykalne kroki. Nie mówię o jakimś zawieszeniu kogoś w, w prawach zawodnika, żeby kogoś banować, cokolwiek. Broń Boże z tych rzeczy to jest to jest tylko do oceny właśnie w dyrekcji wyścigu. Natomiast trzeba jakąś, trzeba po prostu jakoś, jakieś konsekwencje z tego trzeba po prostu wyciągnąć. I nie ma po prostu zmiłuj. Ma we jest tutaj uważam, że jest głównie jest winnym tej całej sytuacji, jeśli chodzi o tą bójkę. No bo jak naprawdę on poszedł, on, on poszedł pierwszy, to sztucznie obaniaje, potem go uderzył, wyprowadził cios. Peko potem mu oddał, więc Peko też nie jest, nie jest święty, ale tu można powiedzieć, że działa bardziej w swojej obronie chociaż e, tez, tu też nie wiem jak do tego podejdą sędziowie, ale no, uważam, że Peko też nie musiał tego ciosu wyprowadzać ponieważ to nie było tak, że Maverick go kładał, tylko po prostu był, było szturchnięcie, potem był cios prosty nie pamiętam, że był w kask czy w bark, w każdym razie było, było parę sekund między uderzeniami po tym jeszcze chyba Winial's jeszcze raz jakiś cios wyprowadził, więc yy, jasne zaogniało się, ale nie wiem czy Peko też musiał, też musiał ten y, cios y, powiedzmy oddający wyprowadzać. Tu mówię troszkę o to, zostawiam do, do oceny do sędziów. Mam nadzieję, że po prostu jakieś konsekwencje z tego wyjdą, a nie będzie jakiegoś yy, zamiatania sprawy pod dywan. Chociaż biorąc pod uwagę to, że sędziowie ostatnio bywają troszkę bardzo agresywni, pod odśpiątem karania zapewne sytuacje widzę właśnie HRS. Przed dwóch tygodni, no to myślę, że tutaj nie ma, nie musimy się o to bawiać, więc temat myślę, że możemy zostawić. W każdym razie, no to jest bardzo taki niefajny przykład dany z góry. Mam nadzieję, że, też, że nie będzie miało to przełożenia na jakieś niższe kategorie. Potem mieliśmy natomiast bardzo taką niebezpieczną już sytuację na to, że mianowicie Luka Marini dosłownie, dosłownie 30 sekund później, gdy jesteśmy na kolejnym okrążeniu w szykanie Danopa, już to jest czekana 3-4. Luka Maryi na wyjściu z Szykany, będąc, wychodząc z prawego zakrętu, traci przyczepność przodu. Ten przód mu się ślizga i Luka też e, ślizga się lekko barkiem po ziemi. Próbuje tą maszynę podnieść, to jest jak najbardziej wykonalne, e, przynajmniej jeśli jest się markiem Marquezem, że jeżeli ten przód gdzieś tam się ślizga, to jeśli odwinie się gaz, e, odwinie się gaz to wtedy na opona, no Ona gdzieś tam siłą rzeczy będzie się mieliła i przy użyciu siły ośrodkowej można sprawić, że maszyna się gdzieś tam nam wyprostuje. Jest to jest takie 50-50, czasem się uda, czasem się nie uda, ale nigdy nie zaszkodzić spróbować. Problem niestety był taki, że tu w takim miejscu, że rywale, że jeszcze stawka była bardzo zbita, że jeszcze mieliśmy całą masę grupek, grup i grupek za nim oraz przed nim. I jedną z tych grupek był właśnie, sam nie był Marko Bezeki, ale głównie był Alex Marquez. To był, właśnie, to był właśnie największy problem, ponieważ Alex Marquez był w takim miejscu, że już nie miał szans tego minu. Oczywiście jasne, Marko Bezeki, który był między nimi o to, ale to jest w takim momencie, jest to kwestia przypadku, bo nie zawsze bo jeżeli, jeżeli wychodzisz ze prawego zakrętu, to twoje pole widzenia wręczają o to, który jest po twojej lewej stronie. I Marc, Alex Marquez, Mógł to zauważyć, ale uważam, że nie miał prawa tego zauważyć. Tak jest, mój, tak jest moje spojrzenie, że jeśli wychodzisz z prawego zakrętu na takim motocyklu, to to co jest po Twojej lewej nie jest ci do końca widoczne. I to, że w ogóle jakkolwiek próbował podjąć próbę obrony przed kontaktem z Marine, to już było wszystko co mógł, Mar co mógł Marquez zrobić. Oboje niestety wylądowali na ziemi, na asfalcie spadli ze swoich Ducati. Yy, najważniejszy i to jest yy, największym takim problemem to, że to miało się miało miejsce na torze, gdzie no, cały czas była stawka zbita, więc każdy leciał za nim. Była cała masa zawodników tu za nimi i to naprawdę mogło dojść do, do sporego nieszczęścia, ponieważ yy, no, cała stawka, każdy z nich po prostu mógł w niego, wpaść i ich podrządzić. Mielibyśmy tak naprawdę nieszczęście. Yy, to byśmy najczarniejszy scenariusz. Na szczęście yy, z tego sytuacji się odbyło. Tylko ja tu się zastanawiam, czy skoro mieliśmy tam sytuację z Winialesem, mieliśmy sytuację z Marquezem oraz z Marijem te parę, te pół minuty później, to nie wiem, czy nie warto byłoby na chwilę dać czerwone flagi, by może ten tor uporządkować. Skoro mieliśmy dwa incydenty tuż, jeden po drugim, to nie wiem, nie jestem pewien, czy może nie warto byłoby gdzieś spróbować właśnie może ten wyścig na chwilę przerwać. Tak dosłownie na te parę minut, żeby może to gdzieś tam to, ten tor uporządkować. Jasne, nie, było, nie było rozbitych band wbuchanych, nie było jakichś, nie wiem, pożarów tego typu sytuacji, ale skoro mieliśmy takie dwie bardzo poważne sytuacje, dwa poważne kontakty, to wydaje mi się, że to jest taka chwila potrzebna na to, by nie żeby tam może nie co by też była to taka chwila, żeby to uprzątnąć, żeby po prostu zapanować, żeby dać wyścigu, mogła zapanować na tym, co się właśnie wydarzyło na torze, żeby to wszystko ułożyć, tor też uprzątnąć by właśnie zapobiec moim szkoleniem działaniem. To jest taki właśnie, moje taka. To nie jest, że mówię, że to jest minus na sędziów, ponieważ, e, nie wiem, może to był bezpieczny, może po prostu robię z jego ale w każdym razie wydaje mi się, że można było w taki sposób do tego podejść. Na szczęście udało się bez właśnie, bez żadnych właśnie jakichś nieszczęść, co byłoby czymś okropnym, gdyby właśnie miał takie dość miejsce, na szczęście uniknięto tego. I wyścig toczy się dalej, i wyścig toczy się dalej, i mieliśmy tak, Marko Bezeki e, Idzie nam ku czołówce Jack Miller ten prowadził w ogóle w wyścigu, nie wiem, czy to już o tym wspomniałem, Jack Miller póki nam no w sumie no też nie przejrzał opon. No właśnie to był taki typowy wyścig Millera, ponieważ właśnie póki te opony trzymały się u niego, to Miller właśnie bardzo mocno na natawał tempo rywalizacji. Ale tuż za nim gdzieś tam właśnie do go właśnie Martin Bezeki, a właśnie głównie Bezegi, Bezeki, Bezeki'ego trzeba właśnie pochwalić, ponieważ uważam, że de facto Bezeki był takim właśnie rajderem właśnie całej niedzieli. Oczywiście można gdybać, czy Peko by go pokonał, czy może Peco, czy Peko by mu uległ, gdyby właśnie nie ta sytuacja z Vinalesem, gdzie właśnie byłby też sam Maverick. Ale wydaje mi się, że koniec końców Marco, bez jego tempo właśnie, jak tak walczył właśnie z Marquezem, z Martinem, to wszystko właśnie było, takie, było wszystko właśnie, że było z było tym pakietem właśnie z zespołem Ducati, że wygrania byłaby i tak, czy inaczej. Po drodze jeszcze była kara w ogóle też z za takie wypchnięcie Markeza w ósmym zakręcie, taka bardzo bardzo kontrowersyjna sytuacja. Wydaje mi się, że sędzia znaczy, to jest tak, karę było to, że musiał oddać jedno miejsce, dlatego, że w momencie, w którym już był troszkę karę mu przyznano, to już między Markezem a Bezakim był Martin i teraz no jasne, no rozumiem, że, że dotyczy tego czynu i że oddajesz tylko miejsce po prostu jedno, a nie że musisz oddać miejsce temu. W którym walczyłeś, ją wypchnąłeś, no ale no nie wiem, no właśnie to była taka bardzo taka niebezpieczna sytuacja, takie wypchnięcie kogoś, gdyby, gdyby poza tym torem, gdyby tam w lepą, poza torem zamiast yy, zakrężnikiem nie było tego zielonego pola tylko ściana, no to by trochę było takie mi przyjemne, przyjemne na markeza. Wydaje mi się, że tutaj troszkę można było troszkę ostrzej podejść z karą, ale to jest oczywiście. W gestii sędziów to jest bardziej moja sugestia. Sędziowie wiedzą lepiej jak działają przepisy, chociaż wiadomo można wątpić, e, patrząc po pokazuje się Grand Prix Portugalii, ale e, cóż, e, wracamy do samego wyścigu. Właśnie Marko Bezaki cały czas ma szumy ku czołówce, w czołówce, już ku prowadzeniu i jego tempo było świetne. W końcu w połowie dystansu Miller robi to, to zwykle, czyli opony poddają się i tracą. E, tracą swój performance, po czym Miller zaczyna tracić właśnie tempo. Zaczyna nam przypadać jak kamień w wodę właśnie w stawce i wtedy właśnie do głosu dochodzi właśnie Bezek. I jeszcze bardziej Jorge Martin. Też trzeba właśnie ten wyróżnić. Jorge Martin to był właśnie taki wyścig z piekła do nieba, ponieważ po tym starcie on gdzieś w ogóle przepadł w środku stawki, bo tam bardzo pitnie jeszcze do walki na pierwszych metrach podszedł Alex Marquez. Który gdzieś tam w tym szóstym zakręcie mniej więcej, czyli prawy taki długi, gdzie potem samochody w FIA, WEC idą na pętlę dłuższą w lewą. To w takim prawy długim, upadającym chyba zachęc Chappelle, jeśli się nie mylę. Tam Alex Marquez bardzo bitnie podszedł do właśnie walki z Bredem Biderem, właśnie z Jorge'em Martinem. Oboje troszkę tak bezpardonowo nie, nie uderzył, nie ale po prostu sprawił, że musieli oboje pójść szerzej przez co boje stosili bardzo dużo czasu. Wydawało się wtedy, że już dla Martina jest już właściwie po ptokach, że już wygrania nie będzie, że już nie dominie całego weekendu wygrywając sprint oraz yy, niedzielny wyścig, a tymczasem proszę bardzo. Ja jestem bardzo też w y, dobrym właśnie, pod dobrym wrażeniem tego właśnie, jak się Martin świetnie spisał yy, w dalszej części wyścigu, ponieważ raz, że z 10, 10, 10 12 miejsca potem był wystanieć do góry, przebi się przez Zarko, przez właśnie przez Millera, potem przebił się właśnie przez Marqueza, przez jeszcze Augusto Fernandez'a, to też będzie, jeszcze będzie też osłona zmianka. Przebija nam się na, ten, na drugiego tego miejsca. W końcówce no już niestety nie udało mu się tych, tych ponad, ponad czterech, a właściwie prawie już 5 sekund zerwać do Bezekiego. I wydaje mi się, że gdyby nie ta kolizja, gdyby nie ta sytuacja z, ze startu, to może Martin byłby właśnie, chyba walczyłby o wygraną. Z bezekim, no ale tak czy inaczej, myślę, że Martin naprawdę był też fenomenalny w tym i to był jeden z, z takich chyba najlepszych performanceów Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, właśnie, jak on się świetnie spisał. E, idąc dalej, właśnie, że Zarko, to też trzeba właśnie wyróżnić. Właśnie na razie mówię w tym roku, że według mnie duet y, prima, prima Ducati, a właśnie po prostu prima Ducati nie wykorzystywał takiej pełni potencjału, jaką, jaką ten backpack miał, bo uważam, że Ducati, że ekipa Pramac Racing, skoro ma motocykle fabryczne takie same, jakie ma, jakie ma właśnie PECO, jakie ma Enea, który oczywiście chwilowo jest kontuzjowany, uważam, że powinni, powinni, być w stanie wyrobić takie osiągi, że ja pier. Tak może bym powiedział. Natomiast to, co na razie pokazywali, było tak troszkę zmarnowanym potencjałem i dziś muszę powiedzieć, że naprawdę dziś mnie jak najbardziej in plus i to było to był właśnie świetny performance. Przy czym yy, Zarko uważam że tak, że oboje skorzystają na tym, na tym właśnie, że wypadnie z go Marquez, Marini, Vinales, Baniaja, ale tak czy inaczej właśnie punkty, czy podia czy zwycięstwa są na mecie. O ile właśnie Martin był świetnym MVP miał po prostu właśnie sporo walki. tak uważam, że Zarko był takim dzisiaj troszkę takim Norman Island i sporo właśnie zawdzięczał błędom właśnie czy też wyrobkom właśnie Millera, jeszcze Marquez'a, etc. Jego wyścig uważam był tak troszkę taki nijaki, natomiast na pewno nie nijaki, nie był wyścig w, w wykonaniu właśnie Augusto Fernandeza, który właśnie po pierwsze, właśnie tak powiedziałem wcześniej, był w Q2 był potem dziesiąty, potem były, potem były tam punkty, jakieś tam punkty w sprincie. Aby być dokładniejszym już patrzę w sprint, czy nie, fu, fu, sorry, punktów nie było, nie było nie było, nawet na mecie. Ale w każdym razie w głównym wyścigu. Bang, czwarte miejsce. Przy czym też okupione właśnie Glemo Millera, Marqueza, Bania i Vinalesa, mariniego, drugiego Marqueza, 6 miejsc jasne w dół. No ale gdyby nie wszystkie gleby, jasne, byłby dziesiąty, ale biorąc pod uwagę to, że miał cały czas przed sobą, tuż przed sobą Zarko, na mecie między Zarko a, a Fernandezem było, było, ile? Eee, no półtorej sekundy, to nie jest jakiś e, bóg w jaki dystans, jasne, to jest jasne, że nie odwrócił tego nawet w na kółko, ale przez większość wyścigu póki właśnie w u Fernandeza się zaczął poddawać. To cały czas y, mieliśmy właśnie ten duet blisko siebie i nie było pewne, czy może Zarko w końcu wtedy tam nie padnie nagle i nie mu oponę, nie, nie rągrą i to Fernandes nie skoczył między duet Prawa Racing. Tak czy inaczej uważam, że Augusto na razie może być, przynajmniej z tego weekendu, może być z twół weekendu. Kwalifikacja oraz głównego wyścigu może być z siebie zadowolony. Jak to się potoczy dalej, to, dalej, to też zobaczymy. Bardzo fajne jest też to, że był w stanie bronić się przed Alejszem S2, no przed Alejśem Spargaro. Na mecie też ich rozdzieliło ile, nie pół sekundy. Tam były właśnie w końcówce, były boje właśnie toczone między właśnie Augusto a Alejszem. Było właśnie bardzo blisko, a byłoby właśnie jak piąte miejsce. Tak się, ta się jednak nie stało. Piąty właśnie był Alejś. Taki też troszkę taki Norman Island też się działo właśnie na początku wyścigu, natomiast, natomiast potem. Było właśnie spokojnie i szósty Bradbinder, właśnie wielka szkoda, bo gość miał w ten weekend, według mnie, miał potencjał. Uważam, że gdyby nie, ten, gdyby nie ta właśnie sytuacja z Alexem Marquezem ze startu, to Bradbinder byłby spokojnie dzisiaj na podium. I to, co pokazuje na razie w tym roku, to jest, świadczy o tym, że we Francji też byłoby podobnie. Jest naprawdę, jest naprawdę, KTM jest świetnie dysponowany w kwalifikacjach wyścigu jest jeszcze potężniejszy. Oczywiście Ducati Fabrice to jest inna sprawa, to jest inny świat i gonienie Peko jest prawie że niemożliwe, mimo że teraz Bezeki jest już tylko punkt za nim, ale do klasyfikacji jeszcze przejdziemy. Tak jednak uważam, że właśnie Binder miał szansę. Szkoda, że po prostu ktoś inny mu tą szansę dzisiaj zawalił. No ale cóż, taki jest racing, taki jest motorsport. Idziemy jeszcze dalej, jeszcze powoli w końcu w te siódme miejsce. I 8, 2, 7, miejsce, Fabio Quadraro. Bardzo taki katastrofalny weekend dla niego, siódme miejsce, gdyby de facto, gdyby te nie tam wróciła tych 6 zawodników, bo Mówię, Marquez, Miller, Rings, twój Rins, twór, Rins e, twór, Marquez, Miller, Marini, Marquez drugi, Baniaja, Vinales, gdyby nie, ta szóstka się nie wróciła To Fabio byłby gdzieś tam 13 To jest e, fatalny weekend, ale już, mi, już mi troszkę wiemy na temat tego co się stało, że tak to wyglądało? Otóż Fabio odkąd miał dwa lata temu ten arm pumping, czyli to odkąd 2 lata temu mu wyszło, mu wyszło to, że ma pompu, pompujące prawe przedramię, z którym się zmagał właśnie w Heres. Ten potem musiał sobie szybko operować, żeby właśnie być w stanie ścigać się w sezonie, sezonie 2.21, który zresztą wygrał, który został zresztą, zresztą mistrzem świata. Okazało się, że od tamtej pory właściwie co weekend musi brać zastrzyki, musi właśnie co weekend brać, wspierać, brać różne substancje, dzięki którym jest on w stanie właśnie konkurować na najwyższym możliwym poziomie, ale jak najbardziej są legalne. Sporo zawodników bierze właśnie co jakiś czas, czy w czasie weekendu, czy między weekendami, bierze właśnie jakieś tego typu specyfiki, które właśnie pomagają im czy to ból, bo to też troszkę ma takie działanie będzie rzeczywiście ale oczywiście też pomaga jego wydolność organizmu. No to właśnie Fabio powiedział, że to co otrzymał w tym weekend, ta dawka prawdopodobnie była po prostu trochę zbyt duża, przez co to miało wpływ na ogólną kondycję. A kondycja z kolei miała potem wpływ na to, gdzie właśnie był w tym wyścigu, jaka była jego prędkość, jaka była jego konkurencyjność, co ono po prostu całość mu zepsuło. Wielka szkoda, no bo mówię, no bo. Gdyby nie to może byłoby trochę lepiej, no ale biorąc pod uwagę to ilu zawodników odpadło, to i tak y, myślę, że Fabio może mówić o wielkim y, szczęściu. Ósmy Fabio di Antonio, dziewiąty taka na Hagamie, więc y, top 10 dla Japończyka, potem 10 był Franco Moro ale no, w tym wyścigu po prostu wystarczyło dojechać. 11 Daniela Petru, Daniela Petru czyli 12 L Lorenzo Savadori i 13 Jonas Folger. I tak, Mark Marquez Z tych co nie ukończyli Muszę pochwalić to, że właśnie, że miał Speed, miał energię, miał siłę Prawie do końca, szkoda właśnie te samej Końcówki właśnie, że na samej mecie Dosłownie na samej mecie nam się Marquez przewrócił, bardzo taki Prosty, głupi błąd uścisk z przodu, bardzo wielka szkoda właśnie, że No okej, okay, może podium By nie było nawet, bo może pewnie jeszcze Jezarko by go dojechał Ale byłyby Potężne punkty, tak czy inaczej Marquez Pokazał, że miał pazur bo naprawdę pazur, oczywiście te jego dzwony w piątek bywały takie wy, wydawały się takie bardzo no sugerowały że po prostu, że nie, może nie powinien jechać ten weekend, bo baliśmy się, że kogoś jeszcze skosi, albo komuś zrobi krzywdę i jeszcze kogoś wyśle do, 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 do szpitala na dłuższy czas, jak to miało miejsce z Oliveira. Natomiast y, samo to jak walczył potem w Sprincie, jak tam walczył w głównym wyścigu, jak właśnie wręcz to wszystko było na limicie i tam było widać wiele razy, że z tą Honda naprawdę były e, blisko właśnie wywrotki już wielokrotnie, pokazuje, że faktycznie Markes jest e, w dobrej kondycji, jest w gazie, jest e, w stanie być bardzo szybki. Jeżeli nie będzie jakiś. E, jeżeli to jest, to jest Tor, który możliwe mógł mu jakiegoś pasować. Nie wiem, może po prostu to, że nie, jest, nie ma aż tak długich prostych, to Honda może też nie zmagać się tak właśnie z tymi prędkościami. Oczywiście Honda moc ma, tylko właśnie problem jej przełożenia ten na tylną oponę. To jest inna sprawa, to jest coś, z czym e, z czym dawniej problem miał KTM, teraz taki problem mniej więcej występuje w Hondzie. Honda ma jeszcze, oczywiście ma jeszcze problemy ze skręcaniem, z wejściami na, na hamowaniu. Właściwie prawie w każdym aspekcie Honda ma jakieś problemy, natomiast Marquez w swoim styleniazmie jest w stanie to rekompensować. Błąd też jeździ na limicie i też właśnie to, w jaki sposób na Honda jeździ działa pod nim, też sprawia, że to wygląda inaczej niż miało miejsce to u Rinsa. przez większość przez okresowego uroku u Mira, czy u na propos właśnie Mir, rings też leżeli właśnie, ale to już, to już były inne sytuacje. No po prostu tam były jakieś inne błędy, natomiast Marka za właśnie tą główną przyczyną właśnie, było to już zmęczenie organizmu, plus właśnie chyba też ta zużyta opona w Karłaś, gdyby nawet powinna tą wywrotkę, uważam, że Markes może być ze swojego performance'u, może być po prostu dumny, no jest naprawdę po powrocie po tych dwóch miesiącach bez jazdy, Wsiadasz na maszynę, oczywiście zgasujesz ją dwa razy w piątek, ale potem w kwalifikacjach bang, prawie jesteś na pole position Oczywiście wyholowanym, ale, ale prawie pole position Potem w sprincie, piąte piątym miejscu, gdzie w sprincie naprawdę wszyscy się tłuką i nie ma ilości, wszyscy gdzie gonią i ci znowu ile się wlezie a potem jeszcze w wyścigu prawie się o podium, więc to jest naprawdę na powrót, to jest, świetny, jest po prostu świetny występ i tutaj nie ma, nie ma co płakać nad tą wywrotką trudną. No i tak, i tak w tym roku chyba od Majstra raczej nie powalczy, bo mistrzostwo świata będzie komukolwiek trudno powalczyć poza, poza Pekobaniają. Czy coś tu jeszcze możemy w kontekście samego wyścigu wspomnieć? Myślę, że to już myślę, że to będzie raczej koniec, więc na samą końcówkę Przejdźmy sobie może jeszcze do klasyfikacji generalnej. Szybko sobie może wspomnimy o tym, co tam też się właśnie dzieje w, w punktacji. I to jest tak, właśnie peko ja po tym właśnie dzwonie, po, po tej sytuacji z Wynialesem prowadzi jak najbardziej, bo miał taką przewagę po sprincie, że nikt by mu tych punktów tego prowadzenia nie zabrał. Chociaż może, chociaż nie wiem, chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm. No bo Binder był szósty, miał 10 punktów. No nie, sorry, Binder mógł mu zabrać, przepraszam bardzo, bo miał 20 punkty z ale Bezeki, skoro wygrała Peko, miał 0, no to między innymi jest teraz punkt. Szkoda właśnie tego, że Binder nie mógł być wyżej po 6, właśnie akcję ze startu, no ale Binder jest teraz trzeci, ma punktów 81, więc traci do Eki, traci punktów 12, a do Peko traci punktów 13, więc jest ta pierwsza druga się mega zcieśniła. Potem czwarty jest Jorge Martin właśnie, który miał świetny weekend. I on jest czwartym i z kolei właśnie z Jorge Martinem, pierwsza czwórka z kolei, teraz zamyka się w 14 punktach. Top 4. Pójdźmy dalej, natomiast właśnie po tym jest już taka lekka przepaść, bo żołazarko traci do Martina 14 punktów, ale właśnie MVP tego weekendu pod kątem punktów. Jak w Heres takim MVP właśnie takim najmocniejszym zbieraczem punktów był KTM, gdzie KTM z, z Millerem, z Binderem tych punktów nagle pali ostro bo były, były wygrane w sprincie, były potem jeszcze, oprócz tego były, było po jeszcze w sprincie oraz dwa podjawy w wyścigu głównym. Tak, w tym weekend MVP był właśnie prawa Racing, które właśnie było pod tym kątem było niezawodne, bo wygrana Martina w sprincie, potem dwa podjawy w głównym wyścigu, więc e, dzięki temu właśnie Martin Zarko z gdzieś tam z drugiej piątki wskoczyli do pierwszej piątki. I to jest, e, widać, że tak cały czas tak się zmienia, bo ponieważ Raz takie, w takiej czołówce była Aprilia, potem w drugim, e, inny weekend, bo w Argentynie w czołówce były właśnie zawo zawodnicy mm, Team Power 46 Teraz mieliśmy w Harris mieliśmy w czołówce były dwa KTM, teraz z kolei w czołówce był duet Pramac Racing. Widać, że cały czas gdzieś tam to, co się dzieje między drugim i trzecim miejscem, cały czas gdzieś tam, gdzieś tam stacze. Więc y, widzę, że cały czas ta czołówka, ta pierwsza kątka jest bardzo zmienna. Tam się, tam się dzieje cała masa, cała masa nieprzewidzianych zdarzeń i kolejne wyścigi pod tym kątem mogą być fenomenalne, mogą być mega emocjonujące i powinniśmy mieć tutaj sporo, sporo fanów. Idziemy jeszcze dalej, tak może coś jeszcze możemy na coś zwrócić uwagę, no właśnie szósty jest teraz Luca Marini, który trochę tych punktów stracił, no by była, była ta wyrodka właśnie w niedzielę, która po prostu no bardzo mocno mu namieszała właśnie punktacji szkoda, ponieważ... E, Marini rok temu właśnie słynął z tego, że po prostu dojeżdżał, co by się działo w tym roku niestety już to była druga wywrotka, no bo mieliśmy dzwon był w Portugalii, teraz był dzwon we Francji, szkoda wielka, ponieważ no, potencjał jest przynajmniej na razie w tej pierwszej połowie sezonu Ma Vinal jest miejsce 7 ósmy jest Fabio Quartararo i niestety boję się, że Fabio Quartararo już po prostu o tym w tym roku nie powalczy, to już jest po prostu chyba już, no powiedziałem tak, że w Jerez musiałby walczyć o podium, we Francji musiałby walczyć o podium i w Modzelo musiałby walczyć o podium. Mieliśmy w Jerez oraz Le Mans właśnie te dwa weekendy z tych trzech, które wymieniłem. I Fabio wywiózł ile punktów łącznie? Wywiózł nam 0 punktów w dwóch sprintach łącznie, a w wyścigach wywiózł, wywiózł nam punktów e, 6 plus 9, tak? Jeżeli dobrze liczę, 5, no tak. 6 plus 9 to no wychodziłem ile, wychodziłem punktów 13, więc przez y, dwa weekendy gdzie punktów do zdobycia jest y, 70-74 wybił ich 13, więc jajce. Y więc y, gdyby Pekko przez te weekendy miał komplet to bym odskoczył o dwie wygrane w wyścigu trochę lipa taka duża lipa y, więc jest no po prostu jest fatalnie, no, zresztą traci teraz punktów ile 40 no, 40 parę punktów, gdzie Peko już leżał parę razy, to i tak jest i tak jest daleko, daleko za czołówką no, a jeszcze ma przed sobą całą hordę Ducati yy, za nim jest Jack Miller, ale no Jack Miller wiadomo też yy, swoje gleby ma no, ale ma teraz tyle sam punktów właśnie co Miller, co Rins yy, gdzie oni też na podiach stawali, wygrywali różne tam, wygry czy wygrywali wysi, jak, jak to miało miejsce z Rinsem, yy, wielka szkoda właśnie, że po prostu, że tak to wygląda, mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie jakoś to, że dalsza część sezonu może się jakoś dla Fabio ułożyć lepiej, a jak ten to po prostu może znajdzie lepszego pracodawcę, który bardziej może zadba o jego potrzeby od te właśnie prac na torze i po takiej postu prostu rozwież tak jak trzeba na no, się z kimś innym, z kimś innym no bo są no, trudno mi uwierzyć to, że maszę po prostu nie po czegoś takiego zmienić, to wygląda po prostu tak jakby nie, jakby po prostu mieć jakiś e, problem kulturowy pod kątem organizacji w zespole. Nie wiem, co się, co się dzieje z Yamachą. W każdym razie no raczej nie ma sensu już wierzyć to, że, że Fabio w tym roku o mistrzostwo jeszcze powalczy. Pamiętajmy, rok temu było podobnie z Peko, ale w przypadku Peko przynajmniej były wygrane w wyścigach. A u Fabio jest na razie jedno biedne podium i to jest wszystko. Kończmy już teraz temat MotoGP. Więc na sam koniec jeszcze tylko słówko odnośnie tego, co jest za tydzień, ponieważ za tydzień, e, znaczy de facto w tym tygodniu nam rusza teraz e, cały ten tydzień testów do Indie Pinget. To jest raz. Dwa, mamy też e, Grand Prix Emilii Emil Romani na Muge, Funamudżelo na Imoli. Jeszcze dodatkowo też e, kolejna rzecz jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę, mamy jeszcze Sprint Impse Sports, czyli znaczy pierwszy na, na torze Laguna Seka gdzie z kolei zauważyliśmy, że doszło do takiej bardzo niefajnej zmiany asfaltu na, na to żegu nasaka między właśnie 5 a 6, a więc dojazdu wspólnego korkociągu okazuje się co? Że yy, położyli asfalt na wyjściu na, tym, na zewnętrznie podatorem. To jest bardzo takie dziwne. Takie what the, what the fuck? Co byście tam najlepszego zrobili? Kaman, mieście bardzo fajne toru, z miejscem, które z torem które, yy, z, na jest oczywiście trudna które jest, trudne, które jest y, z takim bardzo fajnym parem toru gdzie limity toru są takie bardzo naturalne, ponieważ nie masz tam asfaltu nigdzie po torem, znaczy nie było asfaltu, tylko był piach, żwir czy coś tam i jak gdzieś tam wyjedziesz, to na razu masz i jesteś karany przez, te, przez limity, to, limity toru, a tu proszę bardzo ja, nagle nagle pojawia się asfalt, kierowcy są wkurzeni, kibicy są wkurzeni, wszyscy są wkurzeni, Nie wiem, nie wiem z jakiej paki to się w ogóle wzięło, że nagle na tak legendarnym torze, który był tak naturalny, nagle pojawia się takie badziewie. To jest jakiś po prostu skandal i nie wiem, nie rozumiem jaki pak to się w ogóle pojawiło. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś trend dla innych amerykańskich torów, ponieważ tory w USA są takie, takie bardzo pure, takie, takie, takie czyste, takie pozbawione tego typu, takiego bullshit. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś trend dla innych obiektów, ale bardzo po prostu nie pasuje że ten do, do Laguna Seca. Mam nadzieję, że to nie, będzie też jakiś, nie pojawi tam się jakiś trik odnośnie do limitów toru, które będą eksploatować kierowcy i nagle sprawi, że walka w wyścigach troszkę stanie się równiejsza. W każdym razie mi to się nie podoba. E, jeszcze czy my, coś, czy, my, czy my coś tu ciekawego będziemy mieli? A no, jeszcze MotoGP teraz nam się udaje na blisko miesiąc przerwy, ponieważ dopiero 10-11 czerwca będą sprint, kwalifikacje oraz wyścig o Grand Prix Włoch na Mugella, więc na jednym z najfajniejszych torów w, w całym kalendarzu MotoGP. Tylko problem jest taki, że to będzie nam kolidowało z 24 hours of Le Mans. Ja nie wiem jak mam zrobić obydwa, obydwa weekendy, bo będę prawdopodobnie w Le Mans na torze. Jeszcze oczywiście czekam na klępiecie akredytacji, bo już logistykę mam właściwie gotową. ale jeszcze czekam na akredytację, a tak to właściwie już tam się pakuję i wyjeżdżam. Natomiast nie wiem, jak ja mam obrobić dwa weekendy tak dwóch ważnych serii, gdzie Lemon będzie dla mnie bez cienia wątpliwości ważniejsze jednak. A przy MotoGP też jednak lubię pracować, to mi, to mi bardzo sporo frajdy dostarcza na tym czasem cyklu. Co ja mam zrobić, co mam począć, no nie wiem. No. Będę musiał sobie sam radzić. Myślę, że to byłoby już chyba wszystko w Ja bardzo dziękuję Wam też za, za uwagę i mam nadzieję, że ta godzinka spędzona ze mną była czymś jak najbardziej, czymś godnym, godnym poświęcenia Waszego cennego czasu. Mam nadzieję, że słyszymy się w najbliższych dniach. Będę też oczywiście wychodził różnego materiały z moim udziałem, które będę dla Was publikował w tym kanale i na YouTube. Oczywiście na Spotify też za chwilę powinna być cała wersja właśnie nagrania z tego podca podcastu. Natomiast na dziś cóż, ja dziękuję Wam bardzo. To był Grzegorz Motorsport Piotrowicz. Ja dziękuję Wam bardzo i cóż, do usłyszenia.